1: Bien, para el mensaje de hoy quiero invitarlos a Juan, el capítulo 10, versículo 27. La predicación de hoy se llama Escuchando a Dios, parte 1. Esto quiere decir que hoy en noche, obvio, eh, tocaremos eh, la segunda parte. En estos días estaba escuchando algo y... y una historia un poco rara escuché allí hay un hombre que llegó muy temprano al aeropuerto porque le gustaba llegar temprano y no tener problemas de afán y se hizo en la sala de espera leyendo revistas, lo que fuera y se metió en la revista y de pronto se dio cuenta que no había nadie y se acercó a la señorita y le dijo señorita perdóneme y ¿qué pasó con la gente? ¿a qué horas van a abordar el vuelo? y ella le dijo señor el avión ya lo cerraron, el vuelo ya se va. ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre? Le pasó a este hombre que se metió tanto en su mundo que aunque llegó temprano, no escuchó el llamado. Y hoy, un tema muy importante es cómo escuchar a Dios. Escuchando a Dios, parte 1. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día, Señor. Hoy es domingo, Señor, Hoy es el día en que comenzamos la semana, y sobre todo podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Y de verdad que háblanos en este momento, sí que es importante. Yo oro por cada persona. Te pido que tú, Señor, conoce lo que hay en su corazón, que tú le guíes, mi Señor, que reafirme su vida, llenes vacío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nota que Jesús aquí da dos características fundamentales de lo que es una oveja, una oveja del Señor. Y dice, la oveja oye, Él las conoce y sigue. Es decir, hay dos características, escuchar al Señor y seguir al Señor. Y en, esta, en estas dos predicaciones, <coughs> perdón, ¿qué voy a tocar? Voy a tocar varios temas. Uno, ¿realmente habla Dios? Lo segundo que tocaremos es... ¿Cómo hacer para identificar que es Dios quien nos habla y no otro? Tocaremos también eh, cómo escuchar y responder a la voz de Dios. ¿Para qué nos habla Dios? ¿Cuáles son los resultados que Él espera? Y finalmente un último tema y es cuando Dios guarda silencio. Hoy me voy a adentrar, como les decía, en los dos primeros puntos. De hecho, escuchar a Dios y seguirlo es tan importante. En esta semana estaba haciendo en mi lectura diaria, mi emocional, y preciso estaba leyendo de Deuteronomio 28. Cuando este capítulo habla, tiene dos secciones. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Este texto dice que si yo escucho al Señor fielmente y sigo lo que Él me dice, las bendiciones van a llegar sobre mí. Pero que si escucho y no sigo, van a llegar las maldiciones y, y déjeme yo quiero leerle algo que es imposible pasar por alto en esta época lo que encontré en el versículo 22 de 28 dice el señor te castigará con epidemias mortales fieres malignas e inflamaciones con calor sofocante y sequía y con plagas y pestes sobre tus cultivos te hostigará hasta que perezcas y yo lo leía y decía, Señor, es imposible, tal vez este texto yo lo había leído antes, pero es imposible en esta circunstancia no prestarle mucha más atención. Porque definitivamente cuando yo escucho y cuando yo es que las bendiciones llegan, y, y en esta época eh, eh, el cristiano, el no cristiano está clamándole a Dios que Dios nos escuche. Y eso está bien pero creo que hemos olvidado algo y es ¿qué es lo que Él nos quiere decir? estamos tan preocupados que eh, no haya ningún tipo de enfermedad en nuestra familia que la economía mejore que el trabajo eh, finalmente no me van a quitar que esto acabe rápido le estamos diciendo Señor escúchanos, escúchanos le estamos preguntando ¿por qué? ¿hasta cuándo? y una, una conversación es de doble vía yo hablo y escucho. Y en estos días se escuchan más noticias. La gente está súper preocupada eh, de cómo hasta las recetas de la cocina. Está mirando cómo eh, se hacen tapabocas, cómo se desinfecta, si sirve el alcohol, si no sirve el alcohol. Si con el jabón, de qué tipo de marca. Pero creo que poco hemos de nos hemos detenido a decirle, Dios, ¿qué es lo que quieres decirnos? No solo escúchame, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿Qué, ¿Qué trae más provecho para nosotros? Yo sé que orar es importante, y es muy importante que Dios me escuche, claro, pero ¿qué trae más beneficio? ¿Que yo le hable o que Él me escuche? Perdón, ¿que yo le hable o yo escucharlo a Él? Cuando Marta y María están allí en casa que Jesús llega recordamos todos que Marta está súper afanada María deja sus quehaceres y escucha al Señor Jesús y cuando Marta se queja Jesús le dice es que ella ha escogido la mejor parte la cual nadie le va a quitar yo hablo pero también escucho y, y cuando miramos qué es el oído yo quiero leerle esto porque encontré al oído se le llama el triunfo de la miniaturización. Quiero decirle esto. No, no, no es solo la oreja. Dice, es la composición y funcionamiento. Es un receptor que conduce el sonido al tímpano, al oído medio, donde el yunque, el martillo y el estribo lo amplifican 22 veces y lo transmiten al oído interno, donde ocurre la audición. Un tubo en forma de caracol con miles de pequeños pelos que vibran en diferentes vibraciones se convierten en impulsos eléctricos que llegan hasta el cerebro. Son 30.000 circuitos de nervios auditivos, lo que serviría para satisfacer las necesidades del de servicio telefónico de una ciudad mediana. Ese es el milagro del oído. O sea, cuando Dios nos crea y crea dos oídos, alguien dijo que lo hace para que nosotros escuchemos las dos versiones de todo, para que aquí escuchemos las noticias del mundo, pero para que escuchar a Dios también y poder entender cómo afrontar esta vida. Eso es lo que Dios me inquietaba a mí en estos días para compartirle. Si yo no escucho a Dios, si no aprendo a escuchar la voz de Dios, vamos a andar a la deriva y vamos a tener una cantidad de equivocaciones y errores. Y voy al primer capítulo. Lo he llamado «Habla Dios». Y estoy en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, en la primera parte del versículo 2. Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Leemos, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros, ante, a, a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y si miramos la historia de la humanidad, vamos a encontrar que Dios primero, en el Edén, a Adán y Eva les hablaba directamente. A raíz de la caída, el pecado, esto se rompe. Y el Señor comienza a hablarle al hombre a través de la revelación, sueños, visiones. Pero también el Señor manda a los profetas. Y ese es el texto que dice Hebreos. Pero dice, pero dice, y ahora en estos días, por medio de su Hijo, cuando yo miro ahora, Nuevo Testamento, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, la Biblia, ¿cómo nos habla Dios? Pues Dios nos habla a través de su Palabra, nos habla a través de su Hijo, obvio, nos habla a través del Espíritu Santo, y utiliza las predicaciones, los consejeros, para hablarnos Dios. Claro, ni el predicador ni el consejero deben reemplazar tu relación íntima con Dios. Una relación íntima donde vas a orar, de acuerdo. Pero es una relación donde también vas a tener un alto para escuchar a Dios. Y claro que Él habla. Pero nunca un predicador, un consejero va a deber decirte ni algo que sea diferente a la palabra de Dios. Un consejero, un predicador, debe ser simplemente un megáfono del Señor. Es decir, lo que Él ya dijo, amplificarlo para que tú y yo lo entendamos. Eso debe ser. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros lo escuchemos. Yo, yo soy papá, tengo dos lindos hijos, gracias a Dios. Y, y lo que a uno más le interesa como papá es que los hijos lo escuchen a uno. Uno quiere darles consejos, uno quiere eh, guiarlos por aquí, expresarles el amor que les tiene. Y ahora, ¿cómo es Dios con nosotros? Él quiere hablarnos también, somos sus hijos. Muy diferente de lo que ocurre con la idolatría. En varios textos de la Biblia, tú y yo vamos a encontrar donde dice que los ídolos tienen boca pero no hablan. La religión es una religión muda, no hay un Dios que me habla. Es un sistema de, de penitencias y de rezos queriendo llegar a Dios. El cristianismo no es eso. El cristianismo es que Dios se hace hombre. La palabra se hace carne para hablarnos, para llegar a nosotros. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que nosotros no prestamos atención. Y estamos como ese hombre en la sala de espera del aeropuerto. Enrollados en un poco de temas. Y cuando el Señor llama, cuando el Señor habla, no escuchamos. Y nuestras preocupaciones, eh, las noticias, están haciendo como que definitivamente la voz de Dios cada vez se pierda más. Y yo quiero invitarte a que en estos días tengas un tiempo, no solo para orar, sino para escuchar a Dios. Esto me da paso al segundo capítulo. ¿Cómo identificar que es Dios y no otro el que me está hablando? Y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del verso 1 al 5, por favor. el Evangelio de Juan, otra vez volvemos a este capítulo 10, del versículo 1 al 5. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Versículo 5. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Ahora, ¿cómo identificamos que es Dios quien nos está hablando y no otro? Y mira qué importante es esto. Hay, hay un lindo ejemplo en el Antiguo Testamento con el profeta Samuel. Siendo muy niño, Dios le está hablando. Él piensa que es el sacerdote y va y le dice, cuénteme. Él le dice, no, yo no te he hablado. Ocurrió otra vez, él reacciona igual. Y, y, y ya el sacerdote le dice a Samuel, mira, lo que pasa es que Dios te está hablando. La próxima vez tú vas a decirle, habla que tu siervo escucha. Y mire que qué le pasó a, a Samuel. Samuel, Dios le estaba hablando y él pensaba que era un hombre. Ah, hoy en día a veces ocurre lo contrario. A veces la gente nos habla y nosotros estamos pensando que, que es Dios quien nos está hablando. Hay otro caso que me sirve para, para analizar todo esto. Es el caso de Pedro cuando Jesús dice que va a entrar a Jerusalén y que va a ser entregado y crucificado. Eh, ¿Recuerdan que Pedro le dice, Señor, no, que nunca te acontezca tal cosa? ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le dice? Jesús le dice, no, Pedro, eh, tú me eres ocasión de tropiezo. Y le dice algo muy fuerte y le dice, apártate de mí, Satanás. No, no es que Pedro fuera Satanás, obvio. Pero es que Pedro estaba haciendo un micrófono de Satanás. Y, y esto nos lleva a que nosotros hagamos ciertas preguntas para evaluar si es Dios quien nos está hablando. y Una primera pregunta es, ¿es consistente con la palabra de Dios? Bien, pero si yo no conozco la palabra de Dios... Yo no tengo filtro y hay mucha gente que, que, que cita refranes y a uno le da risa porque dicen cosas así como la Biblia dice al que madruga Dios le ayuda o ayúdate que yo te ayudaré. Y hay gente que cita como si estuviera en la Biblia y realmente no está en la Biblia. Yo tengo que conocer la Biblia porque la Biblia es la verdad. De tal manera que cuando yo reciba un mensaje, el primer filtro mío es yo voy a conocer la verdad y dice la verdad me hace libre. Es consistente con lo que Dios dice. Ten, tienes que tener mucho cuidado porque nunca Dios ni el Espíritu Santo va a revelarte algo que esté por fuera de su palabra. Mucho cuidado con esos profetas, esas personas que hoy en día mandan mensajes supuestamente a aliento, con meditación trascendental, invocación de espíritus por allá, donde traen mensajes de lo, de lo espiritual, de lo sobrenatural. Ten mucho cuidado. Hay gente que se está dejando llevar simplemente por demonios al no ir a la palabra de Dios y al no conocer la palabra de Dios. Siempre, cuando Dios te habla, va a ser consistente con su palabra. Jamás Dios te va a guiar algo por fuera de ella. Segundo, ¿esa voz que yo escucho agrada al mundo? ¿Es razonable con el mundo o busca que yo agrade a Dios? Esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, Pedro, te estás buscando agradar al mundo. Y cuando uno encuentra personas que se han dedicado al trabajo descuidando a su familia, que tienen una relación extramatrimonial, jóvenes que están metidos en la droga, en desórdenes sexuales, no podemos decir que esto viene de Dios. Cuando hoy en día veamos con la familia, en estos días con mi esposa, qué porquería que en redes sociales entonces ya estaban enseñando cómo abortar en casa en tiempos de cuarentena. Y es buscar agradar al mundo, es buscar agradar mi, 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 mi yo, en vez de agradar a Dios. Esto me lleva a una tercera pregunta. ¿Me lleva a alimentar o a satisfacer mi carne y mi ego? Si somos sinceros, cuando Dios habla, Dios me lleva a una llenura espiritual, a una llenura interna. Y mucha gente acomoda los mensajes que escucha por conveniencia o por egoísmo. Por conveniencia o por egoísmo. Y justifican simplemente porque acomodan el mensaje, porque satisface su deseo. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró pero realmente no es la voz de Dios, es simplemente una vocecita interna que satisface tu deseo, tu necesidad, tu ego, lo que tú estás buscando y no lo que Dios quiere para ti. Una cuarta pregunta que uno puede hacerse aquí es, ¿esto reta mi fe? ¿Es decir, afianza mi creencia o me lleva a dudar? Porque cuando, digamos, cuando Jesús está hablando, que Pedro intenta detenerlo. Claro, Pedro, Pedro dice, Señor, no espérate un minutico, esto es una situación difícil. Pero cuando Dios habla siempre va a alimentar nuestra fe. Cuando yo escucho la voz de Dios y camino en el camino que Él tiene para mí, puede que me, me lleve como pasó con el pueblo cuando sale de Egipto y lo conduzca directo a, por el desierto hacia el mar. Pero reta la fe. Puede que el mismo Pedro, que alguna vez en medio de la tormenta, Jesús aparece y él le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Y mira que la voz de Dios siempre va a retar a que crezcas, va a retar a que tu fe se afiance. Nunca el Señor cuando te habla te va a llevar a la duda, al desánimo, jamás. La voz de Dios siempre va a confirmarte por dentro, te va a llenar por dentro. Esto me lleva al quinto punto y es, ¿me motiva a hacer lo correcto? Y es cuando Dios habla, y, y le estamos clamando a Dios que nos hable en estos días. Dios siempre nos va a llevar al camino correcto, porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Y tal vez en este tiempo el mundo entero, la humanidad entera, ha venido reflexionando. Decía mucho, me gustaba el pastor Darío en días pasados que se ha descuidado la familia, la, la relación con Dios, se ha descuidado el administrar bien la naturaleza, tenemos que administrar la creación de Dios y hemos acabado la creación de Dios. Y esto nos lleva a un alto. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué te ha dicho Dios con relación a tu familia? ¿Cómo está tu hogar? El manejo de tus finanzas, tus prioridades, tu familia. Y, y cuando Dios habla... A veces el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos tristeza por dentro porque es la convicción de pecado. Y me siento mal, pero dice Pablo en una de sus cartas que la tristeza de Dios lleva al arrepentimiento, al cambio. La tristeza del mundo, la que viene de Satanás, lleva a la muerte. Y cuando yo atravieso momentos de tristeza, tienes que tener mucho cuidado porque si la tristeza te está llevando a aislarte, a la depresión, a pensar de que el fin de esto es acabar con la vida, esa no es la voz de Dios. Dios no quiere que tu matrimonio se acabe. El matrimonio es para toda la vida. Hay que luchar por el hogar. Hay que arrepentirse y cambiar. Dios no quiere que los jóvenes salgan de su casa huyendo, metidos en la droga, a una vida desordenada. Esa no es la voz de Dios. Será la voz de tus amigos, la voz de Satanás, la voz de tu carne por dentro. Pero no es la voz de Dios. Cuando Dios te tira de rodillas y te sientes mal por dentro, te lleva a cambiar. Te lleva a decirte, ese no es el camino. Vamos por el camino correcto, porque eso es seguir la voz de Dios. Una sexta pregunta, son solo siete, voy terminando. Es, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, cuando yo escucho lo que supuestamente es la voz de Dios, lo que, lo, lo que, ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva escuchan a Satanás y Satanás los embolata con las consecuencias. Les dice, mire, eso no va a pasar, ustedes no van a morir. Y hoy en día, aparte de, 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 de todas estas crisis que nosotros afrontamos, es por no pensar en las consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. Yo puedo decidir mi acción, pero no puedo decidir la consecuencia de mi acción. Yo puedo decidir manejar borracho, pero tú no sabes si te vas a estrellar, si vas a matar a alguien, vas a ser acusado de homicidio culposo, si vas a destruir tu carro, si vas a quedar paralítico. Tú no puedes decidir eso. Tengo gente que dice, no, es que yo quiero pasarla rico, yo decido fumar. Sí, tú puedes decidir fumar, pero tú no decides si te va a dar cáncer o no. Es que yo puedo decidir tener relaciones con mi novia, con una mujer, con un hombre, no importa el matrimonio, ¿de acuerdo? Pero tú no sabes si te va a dar sida, si va a haber un aborto, una enfermedad de transmisión sexual. Porque Satanás es especialista en eso no piense las consecuencias, disfruta el momento. Y, y, y Dios nos lleva sabiamente a pensar en más allá. ¿Y ¿Qué pasa si lo hago? Y cuando Dios está detrás de algo, Dios pone paz en el corazón. De esto voy a hablar en la, la siguiente predicación. Bien, el, el último punto, el séptimo, la séptima consideración es, cuando estás preguntándole a alguien, ¿Cuál es el estilo de vida? Hay que considerar el estilo de vida de las personas que te están aconsejando. ¿Quieres tomar decisiones? ¿Están con alguna inquietud? Hemos hablado siempre que está la consejería. ¿Pero a quién le pides consejo? Hay gente que simplemente pide consejo a aquellos que ya saben que les van a responder y es simplemente una reafirmación a una decisión que ellos ya tomaron. Por eso busca a tus papás que te aman, busca el líder de jóvenes, busca una pareja del ministerio de casados, busca tener consejería conmigo, con mucho gusto te atiendo. Busca a alguien que tenga el temor de Dios. Que si te va a decir que no, te diga que no porque te ama. Uno como papá quiere lo mejor para sus hijos. Y desde el vientre de la madre los hijos ya identifican la voz de sus padres. Y por eso cuando ellos están en algún riesgo, uno simplemente los llama y ellos voltean automáticamente porque identifican que es su papá. Y eso es lo que debe ocurrir con Dios, que Él nos hable y nosotros lo escuchemos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 31 en el verso 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Moisés sube en una cuarentena, porque son 40 días y 40 noches en el monte, y cuando él baja, baja con algo que Dios ha escrito, él sabemos las tablas. ¿Qué es lo que Dios escribe en tu corazón cuando hablas con Él? ¿Qué es lo que el Señor está imprimiendo allí? Mira, no hay nada tan, tan importante como escuchar a Dios. El mismo Pedro, un día que Jesús se confronta, confronta a alguien ahí porque su predicación es muy dura y la persona se va. Y los discípulos le dicen, Señor, tu mensaje es muy duro. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, pero es que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. De noche en ocho, continuaré con la segunda parte de esta predicación. ¿Cómo escuchar realmente y responder a la voz de Dios? ¿Para qué me habla Dios? ¿Qué es el resultado que Él espera? ¿Y qué pasa cuando Dios guarda silencio? Quiero que oremos. Señor, queremos darte gracias. En este momento hemos estado muy preocupados, Dios. e Incluso te hemos cuestionado mucho. Si te hemos preguntado, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Queremos que nos escuches. Queremos que... Tú actúes milagrosamente y nos des la sanidad, el trabajo, que la, eh, la provisión llegue. Pero tal vez se nos ha olvidado escucharte. Y yo te quiero pedir que me hables. Y no solo en este momento, en estos días. Señor, que tu voz sea muy clara y a cada uno de acuerdo con su necesidad, de acuerdo con tu voluntad. Tú le hables. Cuando Tú hablas, Señor, algo que ha allí grabado en el corazón. Y pido que el Espíritu Santo hable. Convence, Señor, a la gente de Tus caminos, al que está en una vida de pecado, Señor, convéncelo a cambiar, a buscarte a Ti. Tu voz nos calma, Tu voz se encarga de todo, porque es la voz de nuestro Papá el que tanto nos ama. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si... Ya has hecho una oración para entregarle tu vida a Jesucristo. Todo se centra en Jesucristo. Mira cuando citaba ahora Pedro le dice, Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y solamente cuando tú escuchas la voz de Dios y abres tu corazón a Él es que vas a encontrar la vida plena y abundante que Él tiene para ti. Y me gustaría, si nunca has hecho esta oración, guiarte para que... Recibas a Jesús en tu corazón, lo reconozcas como tu Señor y Salvador personal. Es la decisión más importante en toda la vida. Así que ahí donde estás, quiero que eh, repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en este momento tomo la decisión de abrir mi, mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por hacerte hombre, por ir a la cruz, perdonar mis pecados. A partir de hoy, soy tu Hijo. Tú perdonas mis pecados. Mi pasado ya no existe más. Háblame. Quiero seguir tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Que eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve